1: Gute Laune hört sich immer so ein bisschen ja, so einfach an. Ähm, warum ist es das wichtig? Ja, dass wir unsere Stimmung selber ein bisschen managen können, weil es natürlich auch für unser Umfeld schön ist, wenn wir ein bisschen besser gelaunt sind, wenn wir uns nicht gegenseitig anmotzen. Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast.
0: Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Und äh, dann sage ich jetzt, herzlich willkommen Dr. Sabine Schonert-Hirtz, Dr. Stress mit Überleben im Homeoffice, drei Impulse für mehr digitale Resilienz. Bitteschön, viel Spaß zusammen.
1: Dankeschön. Ja, guten Morgen, ihr alle da draußen. Äh, freue mich, dass ihr da seid. Und wir machen jetzt ja gerade im Moment wieder das, was wir, oder die meisten von uns die ganze Zeit machen, nämlich die digital unterwegs sein. Entweder, weil wir digital von zu Hause aus arbeiten oder weil wir vielleicht dann auch noch in unserer Freizeit chatten oder private Chats haben. Ich treffe mich auch im Moment dauernd mit meinen Freundinnen, immer per Video. Also wir sind digital ganz schön ausgelastet und das kann natürlich auch Stress auslösen. Und das, was ich mit euch heute machen möchte, ist wirklich eine kleine Überlebensstrategie. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwas perfekt zu machen. Ja? In diesen Zeiten, wir sind ja alle so ein bisschen überrascht worden. Wir sind mit so einem Fußtritt, in die Zukunft getreten worden, in New Work und irgendwie müssen wir jetzt alle damit zurechtkommen und wir kommen ja irgendwie auch damit zurecht. Und dass es so ein kleines bisschen leichter geht, gar nicht ganz perfekt, aber ein bisschen schöner, das ist also heute meine Aufgabe, die ich mit euch ähm, hier bearbeiten möchte. und wie geht mir, wie geht's euch? Wahrscheinlich werdet ihr auch so ein bisschen hin und her schwanken. Ihr werdet manchmal das Gefühl haben, Mensch, ist ja toll, gar kein Freizeitstress oder schade. Ich kann niemanden sehen, ich kann nicht mal mehr essen gehen. Und auf der anderen Seite haben wir viel zu tun oder vielleicht auch gar nicht so richtig was zu tun. Wir müssen also sehr viel jonglieren. Und einige von uns äh, reagieren da auch mit Stimmungsschwankungen. Also schwanken hin und her zwischen guter Laune und so einer Art ja Frust, leichter Depression, bisschen Gereiztheit auf jeden Fall. Und wenn ihr euch da Sorgen macht, möchte ich euch direkt entlasten, weil das ist ganz normal. Es gibt sogar eine... Wissenschaftliche Studie, die ist letztes Jahr schon veröffentlicht worden vom Wissenschaftlichen Institut der Krankenkasse, der AOK. Und die haben tatsächlich gesagt, dass 70 bis 80 Prozent der Leute im Homeoffice schlechte Laune haben, gereizt sind, Schlafstörungen haben. Warum? Weil sie nicht so richtig abschalten können, weil sie so ein bisschen unzufrieden sind. Und das ist das, was ich mit euch jetzt besprechen möchte. Ich habe also drei Impulse. Ich zeige sie euch mal gerade. Als erstes wollen wir tatsächlich mehr, ups, mehr Zufriedenheit haben. Lass also noch nochmal zurück hier. Wir wollen mehr Zufriedenheit erleben. Wir wollen ein bisschen digitale Entlastung, nicht ganz, weil wir brauchen es ja auch und wir brauchen ein bisschen mehr gute Laune. Und zu diesen drei Themen habe ich also verschiedene Impulse. Das erste bedeutet, wenn wir mehr zufrieden sein sollen, oder wollen, dann wäre es gut, wir würden uns mehr absprechen mit anderen. Wir würden unsere Aufgaben ein bisschen mehr übersichtlich gestalten. Und ich habe dazu auch wieder einen kleinen Impuls hier, wie ich es jetzt im Moment mache. Ich nehme nämlich ein Blatt und darauf klebe ich mit kleinen Zetteln, Einfach alle Dinge, die ich in dieser Woche tun muss. Private Sachen seht ihr in rot, die blauen Sachen seht ihr, das sind die beruflichen. Und da wird erstmal alles gesammelt. Das ist ein sogenannter Aufgabenspeicher. Das ist noch keine To-Do-Liste, das war ja viel zu viel. Und da würde man auch richtig Stress kriegen. Aber erstmal Absprachen treffen mit dem Chef, mit dem Team, mit den Kollegen wer macht was, wer kriegt welche Arbeitspakete, aber auch natürlich privat, wer macht welche Hausarbeiten, wer kümmert sich um die Kinder und so weiter. Also alles, was so ansteht, aufkleben, übersichtlich. Und dann gibt es den nächsten Schritt, nämlich die Aufgaben mal auswählen. Also aus diesem Aufgabenspeicher für heute. Was ist heute wichtig und was ist heute dringend? Wenn man so keine festen Strukturen hat, wie wir das ja im Moment auch ein bisschen haben, wo wir so frei sind in unserer Einteilung, dann neigen manche Leute dazu, die dringenden Dinge, die kleinen, sofort zu machen und damit sehr viel Zeit zu verbrauchen. Ich schlage vor, überlegt euch genau, was ist das Aller, Allerwichtigste und gebt dem auch einen richtigen Platz. Und dann kommen wir dann gleich zum nächsten Schritt, nämlich diese Dinge, die wir jetzt ausgewählt haben für heute, die bekommen einen Zeitstempel, ups, da ist eins zu schnell gegangen, ich gehe nochmal zurück, ich bekomme ein Zeitstempel ich habe da an meiner Schrankwand einfach so Uhrzeiten mit kleinen Zettelchen und die klebe ich dann auf die Aufgabe. Das war gestern. Das, um 10 Uhr habe ich angefangen, das Webinar für heute vorzubereiten. So, warum ist das wichtig? Wenn wir uns ein bisschen vornehmen, wann wir was tun wollen, dann ist die Chance, dass wir das tatsächlich auch realisieren, doch etwas größer. Und äh, das kann dann am Ende, Es geht immer sehr schnell hier, ups, jetzt ziehe ich nochmal zurück, ähm, man, am Ende kann es dann so aussehen, da hat also jede Aufgabe für diesen Tag einen Zeitstempel. Und ihr seht, ich habe da auch so Dinge wie 21 Uhr, ja, die Wäsche machen, ups, das kann ich auch abends. Und ähm, dann ist tatsächlich alles so ein bisschen mehr verteilt. Äh, vielleicht ist auch noch interessant mal zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist dringend. Dringende Sachen sind Kleine Sachen, die einen großen Effekt haben, wenn wir sie nicht tun, aber wichtige Dinge, die haben langfristig eine Bedeutung. Und deshalb unterscheidet das bitte. Die dringenden Sachen, die kann man auch manchmal machen, wenn die Familie dabei ist, wenn die Kinder dabei sind. Vielleicht kann man auch die Kinder ein bisschen beteiligen. Am Ende sieht es dann so aus, wenn wir so eine Woche dann durch haben, Und das ist das Allerschönste. Dann können wir die Dinge, die erledigt sind, auch immer aufkleben auf diesen grünen Zettel und uns auch ein bisschen loben und sehen, was wir geschaffen haben. Das ist also wirklich mein Tipp für ein bisschen mehr Zufriedenheit. So Und das äh, ist etwas, was man auch mit der Familie gemeinsam machen kann. Ähm, ich habe das früher, als meine Kinder auch zu Hause noch waren, jetzt sind sie ja erwachsen, ähm, und da habe ich natürlich auch sehr viel von zu Hause gearbeitet, da habe ich auch so, hab ich sowas immer gemacht. Das Schöne ist wenn man sowas analog macht, also wirklich aufklebt an die Wand, das ist ja auch in vielen Startups sehr modern, mit so Klebezettelchen zu arbeiten, dann können alle so ein bisschen mitarbeiten, dann kann man das besser sehen und man kann auch äh, darüber sich ein bisschen unterhalten, man kommt zusammen und man kann auch abstimmen. Also ich ich finde das ganz praktisch. Ich mache das jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten auch wieder so, weil ich eben viel zu Hause bin. Wenn man unterwegs ist, dann ist das nicht so praktisch. Dann habe ich solche Zettelchen und solche Seiten in einem Buch, also in einem Reinschreibbuch und nehme das dann halt mit. Manche Leute machen es auch analog, manche machen es digital, wie man das will. So, dann fasse ich mal zusammen so den ersten Teil, den wir jetzt schon hatten. Das war also unser Eigenlob, dass auch die Zufriedenheit ein bisschen steigern kann. Wenn du mehr Zufriedenheit haben möchtest, dann denke an die Absprachen, den Überblick und das Eigenlob nicht vergessen. Und manche Leute führen auch so ein Lobtagebuch oder ein Dankbarkeitstagebuch, schreiben dann abends einfach rein, was alles schön war. Also es geht um gute Stimmung und ein bisschen als Gegengewicht gegen diesen digitalen stress so jetzt haben wir das nächste die digitale entlastung da wollen wir drüber reden und ich habe euch einen kleinen test mitgebracht wenn ihr mal schauen wollt dreimal ja gesagt und ähm, dann ist dieses thema wirklich für euch interessant zum beispiel euer handy ist nicht da der akku ist leer keine steckdose wer hat leichte panik ich auf jeden fall Wer von euch schaut morgens als erstes, abends als letztes auf sein Handy? Habe ich mir abgewöhnt, eine lange Zeit jetzt. Im Moment ist man doch sehr verführt. Ähm, deshalb ist es also auch ganz wichtig, dass man da so eine gewisse Disziplin entwickelt. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, es blinkt und es brummt und man schaut sofort nach. Wer macht es? Ich habe jetzt alle Töne stillgestellt, weil sonst komme ich zu nichts mehr. Und beim Lesen, beim Fernsehen, beim Filmschauen, man ist so angespannt, vielleicht ein bisschen nervös oder auch gelangweilt. Man schaut ständig nach, wer macht das? Und vielleicht merkt ihr auch, besonders passiert euch das bei Müdigkeit, bei Erschöpfung und bei Langeweile. Meistens also auch abends. Und ich kenne auch so Zeiten, wo man dann also abends noch so ein bisschen was schaut und dann gibt es so kleine Videos und man kommt von einem aufs andere und ehe man sich versieht, sind zwei Stunden weg und man hat nicht geschlafen. Schade eigentlich. So, dann habe ich hier so meinen ersten kleinen ganz praktischen Tipp. Es ist gar nicht so schlecht, man schafft sich mal so ein Handybett an, vor allen Dingen, wenn man Kinder im Haushalt hat. Also auch wenn das noch Babys sind, die sollen ruhig sehen, abends kommt so das Handy tatsächlich in ein eigenes Bett, ist nicht im Bett, ist nicht im eigenen Zimmer dabei. Ja? Weil der Sog, den diese digitalen Geräte auf uns ausüben, der ist wissenschaftlich sehr stark schon erforscht. Und man weiß heute, allein die Anwesenheit eines Handys, die stört unsere Konzentration, die macht uns Stress, weil wir denken, da könnte ja immer was sein. Und was ist jetzt der Grund dafür? Warum hat das Digitale so einen Sog auf uns? Und ich möchte euch das erklären mit dem positiven Stress. Das ist nämlich ein Modul in unserem Gehirn, das ist ein sehr altes. Ich habe das hier mal mitgebracht, das ist personifiziert oder dargestellt durch dieses kleine Äffchen. Und dieses alte Modul, das springt immer an, wenn bestimmte schöne Dinge, lebensnotwendige Dinge auftauchen. Für die Urmenschen früher war das Essen, Trinken, Fortpflanzungspartner und so weiter. Für uns ist es heute. Wenn wir etwas Neues sehen, wenn wir etwas Neues vermuten, dann springt dieser kleine Affe an in unserem Gehirn, dieses Modul, stößt ein bisschen Dopamin aus, dann fühlen wir uns sofort besser und wir lernen sehr schnell nach diesem Ding zu greifen, was uns diesen kleinen Impuls auslöst. Und das ist das Handy, das ist das Tablet, das ist der Rechner, die Mail, was auch immer. So, das springt auch nur an, springt noch an, wenn wir was erwarten von anderen Leuten. Wir haben ja so ein Grundbedürfnis. Wir wollen immer gerne mit anderen Menschen zusammen sein, Kontakte haben, jetzt auch. Deshalb schauen wir da und wer hat mir geschrieben, was gibt es wieder? Und das bringt uns natürlich dauernd unter Spannung, dauernd unter Stress. Und wir wollen natürlich auch Probleme lösen, wir wollen Fragen beantworten, wir sind sehr neugierig und jedes Mal springt dieser kleine Affe an. Und... Dadurch sind wir permanent unter Stress. Das ist dieser sogenannte schöne Stress, der aber genauso Auswirkungen hat wie der negative Stress. Man wird unkonzentriert, man ist nervös, man hat das Gefühl, ich bin den ganzen Tag irgendwie beschäftigt und unterwegs, kriege aber nicht so richtig was auf die Reihe. So und dafür, um diesen kleinen Affen so ein bisschen zu bändigen, der ist übrigens immer drei. Und wer von euch dreijährige Kinder hat, der weiß, wie das ist mit dreijährigen. Die sind ganz schwer zu stoppen, wenn die mal irgendwas wollen. Wir müssen den also wirklich so ein bisschen in den Griff kriegen. Und da gibt es nur Selbstdisziplin. Und ich habe euch jetzt hier zusammengestellt, die sechs No's. Das sind so Grundregeln, die in jeden guten Haushalt gehören. Und die orientieren sich daran, was Bitkom, dieser Branchenverband, uns rausgeforscht hat, wann und wo wir die meiste Zeit mit unseren digitalen Geräten fahren bringen Und was glaubt ihr? Wo ist der Ort, wo wir am meisten, am längsten, am intensivsten Handy oder das Pad oder das Tablet nutzen? Okay, deshalb, ich zeige es euch. Gerade wenn wir müde sind, im Bett. Deshalb also erste Regel, bitte nicht Smartphones und so weiter, digitale Geräte im Bett. Zweites, wo wir es am meisten nutzen, ist nicht bei Tisch, also beim Essen, vor allem, wenn Kinder dabei sind. Drittes, nicht im Badezimmer und natürlich auch nicht hier. Warum? Weil es ist ganz schön, wenn man mal am Tag so ein paar Momente hat, wo die Welt draußen ist. Ja, Das geht auch natürlich auch, macht immer Stress, ist immer eine Aufregung. Das ist für unsere internen Funktionen gar nicht so gesund. Dann die nächste Regel, natürlich nicht beim Autofahren und jetzt kommt das größte No-Go. Bitte, bitte, bitte nicht im Gespräch. Stellt euch mal vor, die Leute hätten jetzt kein digitales Gerät, sondern sie hätten alle ein Buch und würden da lesen. Das wäre vielleicht eine Bibliothek, das wäre in Ordnung, aber das ist ja offensichtlich ein geselliges Beisammensein. Wenn jeder ein Buch lesen würde, würden wir das nicht erlauben. Dann wären wir sauer würden wir sagen, wo treffen wir uns dann? Aber Smartphone oder irgendwo ein anderes Gerät da drauf schauen. Das ist in Ordnung. Deshalb also ähm, das Wichtigste im Gespräch, immer die Geräte weg. So, Was machen wir stattdessen, gerade in geselligen Runden heute? Ähm, das, was ich euch gerade gezeigt habe, so diese kleine Checkliste mit den Klebezettelchen. Vielleicht habt ihr Lust, das auch mal zu nutzen für so ein Brainstorming. Für euch selber oder auch mit der Familie, mit dem Partner. Was können wir an analogen Dingen tun? die uns Spaß machen. Manche Leute sind da gar nicht mehr so dran gewöhnt, dass sie quasi die ganze Freizeit jetzt im Moment digital gestalten, weil sich das ja auch so einfach anbietet. Aber eine wirkliche Erholung gibt es immer nur dann, wenn man auf was anderes umschaltet. Und das ist der Kern von digitaler Resilienz die Geräte verlassen, diesem Sog widerstehen und sich zu konzentrieren auf analoge Dinge, die auch Spaß machen. Ob das jetzt ein Kartenspiel ist oder zusammen was kochen oder ein bisschen quatschen oder vielleicht auch mal aufräumen, Spülmaschine einräumen. Ähm kann man, wenn man es zusammentut, ja auch ein bisschen nett gestalten. Man kann sich dabei ein bisschen was erzählen. Man kann sich auch mal bedanken gegenseitig für die Hilfe. Also analoge Beschäftigung, die uns Spaß machen. Kleine Dinge, die man vielleicht auch ganz früher mal selber gerne gemacht hat. Das wäre jetzt so der letzte Punkt hier, um digitale Resilienz, also die Widerstandskraft gegen den Sog der digitalen Geräte zu trainieren. So, wir sind jetzt also am zweiten Punkt angelangt, haben den beendet. Nämlich mehr digitale Entlastung bekommen wir, wenn wir ein bisschen auf uns achten. Na, wann schaue ich auf die Geräte? Welche unangenehmen Stimmung oder Gefühle möchte ich damit wegmachen? Geht gar nicht so ganz gut. Ähm, Disziplin üben und sich ein bisschen beherrschen, nicht so oft draufschauen, sich selber Regeln geben vielleicht auch und analogen Spaß zum Ausgleich. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich wir wollen gute Laune haben. Gute Laune hört sich immer so ein bisschen ja, so einfach an. Warum ist es das wichtig, ja, dass wir unsere Stimmung selber ein bisschen managen können? Weil es natürlich auch für unser Umfeld schön ist, wenn wir ein bisschen besser gelaunt sind, wenn wir uns nicht gegenseitig anmotzen. Und ich weiß, die Situation ist für viele, gerade für Sogenannte Extrem User, wie man so im Design Thinking immer sagt, besonders anstrengend, weil alle aufeinander hängen, kleine Kinder sind permanent da. Man wird immer unterbrochen. Ja, und dann zwischendurch mal eine ganz, ganz kleine Pause zu machen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste und ich habe eine Pause mitgebracht, das ist meine Lieblingspause und ich zeige sie euch, ich habe dazu ein kleines Video aufgenommen, das ist die sogenannte Power Pose. Man stellt sich hin, aufrecht, man spannt sich an, Po anspannen, Bauch anspannen, reckt die Arme ganz mit viel, viel Spannung nach oben, macht sich ganz, ganz groß, legt den Kopf so ein bisschen in den Nacken, an die Decke schauen durchatmen und sich noch länger machen, dann zwischendurch dann auch mal ein bisschen so die Schultern rollen. Diese Power Pose, die ist erforscht, sehr gründlich erforscht. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, wenn man das zwei Minuten am Tag macht, man kann das auch so ein bisschen stückeln, dann gehen die Stresshormone tatsächlich runter und ich habe selber festgestellt, diese Übung tut unheimlich gut, gerade wenn man zwischendurch das macht, weil man den ganzen Tag so sitzt ne, und sich einfach mal reckt und streckt. Und je häufiger man das macht, desto schöner wird es irgendwie auch. Also das ist äh, eine ganz, ganz kleine Sache. Zwischendurch immer mal power -up vor allen Dingen, wenn man sich geärgert hat. Ich habe einige Kunden, die sagen, ja, wenn der Kunde blöd war und ich möchte ihn eigentlich anschreien, gehe ich nach dem Kundengespräch einfach aufs Klo da sieht mich keiner und mache eine Minute Powerpause und dann geht es mir wieder besser. Also, das ist eine Pause, die sehr, sehr schnell geht, aber trotzdem sehr gut tut. So, was haben wir noch? Bewegung. In diesen Tagen kommt das vielleicht so ein bisschen zu kurz. Und ich denke wieder an Extrem-User. Zum Beispiel. Menschen, die alleinerziehend sind, vielleicht sogar kleine Kinder haben, die also nicht raus können jederzeit und nicht joggen gehen können. Für die habe ich auch noch ein Video mitgebracht, aber was für extreme User gilt, ist natürlich für jeden von uns auch nützlich und das ist das sogenannte Standjogging. Ich habe das schon gemacht, als meine Kinder klein waren. Die haben mich allerdings immer ein bisschen ausgelacht. Okay, aber das habe ich hingenommen. Was mache ich heute? Ja, Ich simuliere so ein bisschen Waldboden mit einer Decke und damit die nicht so ruiniert wird, kommt ein Küchentuch drauf. Und jetzt kann man da drauf einfach so im Stehen joggen. Vierer Atemschrittrhythmus, das heißt zweimal hoch, und dann beim anderen Arm wieder ausatmen, immer auf vier einatmen, auf vier ausatmen, dann wird man auch nicht zu so schnell. Locker joggen, jetzt rutscht mir dann der Waldboden so ein bisschen weg. Und ihr kennt das alle, wenn ihr mal nach einem ätzenden Tag ja, ein paar Minuten spazieren gegangen seid, joggen gewesen seid, dann ist das tatsächlich ja auch was, was der Seele gut tut. Warum tut das gut? Weil wenn wir uns bewegen, gibt es Endorphine im Gehirn. Das sind diese Glückshormone. Es gibt ein bisschen Dopamin. Das ist ein guter Stimmungsbooster, ohne dass wir ein digitales Gerät nutzen müssen. Es gibt Endorphine, hatte ich schon gesagt. Es gibt Serotonin, das Antidepressive. Hormon und es gibt Noradrenalin. Das ist etwas, womit wir auch ein bisschen konzentrierter sind. Also wenn ihr nicht rausgehen könnt, dann nehmt doch dieses kleine Standjogging. Fünf Minuten anfangen, dann sieben Minuten. Man kann sich auch bis zu einer Viertelstunde, 20 Minuten hocharbeiten. Ich mache das im Moment auch, wenn ich nicht raus will. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. So, was kann man noch machen, damit die Laune ein bisschen besser wird? Kleine Entspannungsübungen. Ich kann das auch nur empfehlen, sich da entweder was aus dem Netz runterzuladen oder äh, auch mit Kindern sowas zu machen. Die Zeit wirklich mal nutzen, Kindern Entspannungstraining beizubringen. Da gibt es sehr viele schöne Geschichten, die kann man sich bestellen als DVDs oder CDs oder man kann auch im Netz, wie gesagt, was runterladen. Und für euch habe ich jetzt natürlich auch wieder was mitgebracht. Es gibt... Nach dem Standjogging dann was zum Runterladen, ein zwölf minuten entspannungstraining Das ist dieser Link, man muss also drstress.de slash Entspannung eingeben, damit man auf die Seite kommt. Da spreche ich zwölf Minuten und es gibt so eine kleine Achtsamkeitsübung. Wir hatten auch gerade gesehen, für digitale Resilienz ist Achtsamkeit etwas sehr Wichtiges. Und es gibt die progressive Muskelentspannung in der Kurzform. Und dann nochmal den Bodyscan, also eine Reise durch den Körper. Einige kennen das ja auch vom Yoga. Könnt ihr euch runterladen, zwölf Minuten, finde ich, ist auch etwas, was man ganz gut machen kann. So, der letzte Tipp zum Thema gute Laune. Bitte, wenn ihr fertig seid mit eurer Arbeit, räumt alles weg. Alles, was rumliegt und euch an die Arbeit, an die nicht erledigten Dinge erinnert, das ist quasi in unserer Seele vorhanden, das möchte irgendwie erledigt werden. Und wenn ihr wirklich entspannen wollt, eure Stimmung stabilisieren wollt, sorgt für ein bisschen Ordnung, wie auch immer ihr das macht. Es werden nicht alle ein Arbeitszimmer haben, wo man die Tür zumachen kann. Das ist natürlich das Praktischste. Aber sorgt dafür, dass ihr nicht seht, was noch alles auf euch zukommt. So, damit sind wir dann schon am Ende und es gibt noch mal eine kleine Zusammenfassung. Das war der Link. Was könnt ihr also tun, um die gute Laune noch ein bisschen mehr zu stabilisieren, dass ihr nicht so angewiesen seid auf digitale Geräte? Macht vernünftige Pausen, bewegt euch und, und sorgt ein bisschen für Atmung. Und vielleicht ein ganz kleiner Tipp zum Schluss noch, wenn ihr schon so aufeinander hängt, sagt einfach eurem Mitmenschen entweder digital oder auch persönlich in eurer Wohnung, da wo ihr gerade seid, einfach mal was Nettes. Macht ein kleines Kompliment. Zum Beispiel Hermann, dieses Rosa steht hier ganz super. Ja, ganz Oder oh, so an euch, dass, da dass ihr euch das angehört habt. Nur so, sagt was Nettes euren Partner. Sagt mal was Nettes. dank den Kindern, dass sie mitgeholfen haben. Dieses Komplimente machen, freundlich sein. Das wirkt auch auf die eigene Stimmung. Und als ich Kind war, da hatte ich so ein Poesiealbum. da stand irgendwas drin, so ein kleines Gedicht, bla bla, irgendwas. Und dann ein, ein Refrain. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Das war Neurobiologie aus den 50er Jahren. Man weiß, wenn man was Nettes sagt, stößt das eigene Gehirn Endorphine aus. Klasse. Großen
2: Applaus jetzt mal als Vertretung, sage ich mal, für alle Teilnehmer, die man nicht hört. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Applaus im Chat wert. Dr. Stres, Dr. Stress, liebe Sabine, das war... Also ich habe mich selber ertappt gefühlt, tatsächlich, ja, bei vielen einzelnen Sachen. Und äh, wir haben auch ein paar Fragen im Chat äh, natürlich an der Stelle. Und zwar ist es so, äh, hier steht, seitdem ich im Homeoffice arbeite, habe ich den Eindruck, dass ich ständig für meine Kollegen, Kunden und Mitarbeiter erreichbar sein muss. Ich habe mein Smartphone immer auf laut und das belastet mich extrem. Was kann ich da tun? Wie gehe ich damit um? Ähm, ja, um das vielleicht und den Stress da ein bisschen äh, rauszunehmen.
1: Ja, ähm, eigentlich ist ja schön, wenn man immer für alle da sein will. Ne? Aber wir haben ja auch mhm. gesagt, wir brauchen im Moment keinen Perfektionismus. Wir müssen auch ein bisschen an uns denken, dass wir nicht zu sehr unter Stress geraten. Mhm. Deshalb Absprachen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Sprecht es ab, macht es nicht einfach nur so, sondern sprecht ab, wann seid ihr erreichbar und wann habt ihr auch eine Ruhepause. Vielleicht könnt ihr auch irgendwas vereinbaren, dass ihr in irgendein äh, zum Beispiel Per WhatsApp sagt so, ich habe jetzt eine ja. Stunde Pause und dann wissen alle Bescheid. Also es kommt darauf an, welche Medien ihr jetzt nutzt, um mit euren Kollegen zu sprechen. Also das aktiv ist dann, abmelden eigentlich. Wieder. Genau, aktiv. Ja? Okay. Also wirklich Kommunikation. Ja. Weil äh, normalerweise, ne, wenn man wenn man im Büro ist, dann sieht man, einer ist konzentriert bei der Arbeit, dann stört man den nicht. Ja. Wir sehen ihn ja nicht. Wir müssen alles in die Sprache verlegen. Ja. Und das ist äh, sehr ungewohnt, aber es lohnt sich.
2: Okay, jetzt habe ich eine weitere Frage, das finde ich auch sehr, sehr spannend und zwar steht hier, ich selber äh, oder ich selbst arbeite sehr strukturiert, aber leider bin ich äh, von der Arbeit abhängig von meinen Kolleginnen äh, und meiner Chefin und das ist dann etwas, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich mit meinen Worten, sehr chaotisch und das äh, verursacht Stress bei unserer Teilnehmerin. Was kann man denn dagegen machen?
1: Ja, das Erste ne, wäre wieder auch Absprachen, also Rückmeldung geben und ähm, Jemanden ruhig dazu zwingen, einem Arbeitspakete zu geben, also Dinge, die man dann selbst einteilen kann. Wenn das gar nicht geht, dann macht auf jeden Fall eine vernünftige Mittagspause und gebt euch ein Arbeitsende, dass ihr also Zeit habt, was für euch zu tun, runterzukommen. Mhm. Es gibt ja auch im, im, in der nicht-digitalen Welt, also es gibt Jobs, da ist man von anderen abhängig. Ich denke so an die berühmten Callcenter. Ja. Die müssen die ganze Zeit ne, reagieren auf anders oder Fluglotsen, noch schlimmer. Ja. Nur reagieren auf andere, wissen nie, was passiert. Die haben ein ganz strenges Pausenreglement. Ein Fluglotse muss nach zweieinhalb Stunden eine Zwangspause machen. Der darf nicht arbeiten. So, und so war, da können wir uns ein bisschen was von abschauen. Wieder, was muss man kommunizieren? Ne? Und in dieser Zeit dann auch wirklich eine erholsame Pause machen. Also so ein kleines Standjogging zum Beispiel. Weil also hinterher ja
2: das mal verspitzen. <lacht> also im Homeoffice kann man auch dieses Standjogging, wie du so schön nennst, auch locker durchführen, weil da sieht eigentlich eh keiner. Ne? Da muss man sich auch nicht auf der Toilette verstecken.
1: Genau, also jetzt haben wir habe ein Problem damit. Die denken, oh, wie beschissen ja. sieht das aus. Sieht komisch aus. Ja, ich habe es euch gezeigt. Okay, das können ähm, wir <lacht> das ist entspannt. Jetzt haben wir eine Frage aus Andalusien.
2: Und zwar... Ähm, wie hat sich die Resilienz der Menschen in den letzten 30, in Anführungszeichen, digitalen Jahren äh, zur analogen Zeit verändert? Oder der Zeit davor, als es noch deutlich analoger war?
1: Ja, ähm, man kann so sagen, dass Menschen doch ein bisschen gestresster sind durch mhm. die digitalen Medien, ne? weil sie sich so treiben lassen. Und das war wieder, hier, mein kleiner Affe, der ja immer anspringt, wenn er was Interessantes sieht, wenn er andere Menschen ja. kontaktieren möchte. Ja. So Und da, da sind einige von uns äh, doch sehr am äh, Fliegenfänger. Mhm. Und äh, man muss wissen, wenn wir Dopamin im Gehirn haben, also wenn er uns Dopamin gibt, was wir so lieben, dann lernen wir sehr gut. Mhm. Das heißt, diese Verhaltensweisen, die werden automatisiert, die sind so, wie man früher zum Beispiel auch automatisch geraucht hat und es nicht gemerkt hat als, mhm. als Kettnerin. Selber Mechanismus, selber Botenstoff. Ich glaube, dass sich da so ein bisschen was verändert hat, gerade bei der jungen Generation. Also je jünger, desto mehr sind die dran gewöhnt. Die merken ja. das nicht. Aber ich sehe das immer in meinen Seminaren, dass also Erwachsene, sage ich jetzt mal, auch Menschen 50 plus, dann sagen, ja, ich habe gar nicht so ein Problem, aber meine Kinder.
0: Ja. Und
1: alles, was ich jetzt hier frage und mitnehmen möchte, also wie strukturieren die sich, Disziplin, die sechs No's, analoge Dinge tun, ganz hm. bewusst. Die, digital ist super, ne, jetzt ja. rettet uns das, das Leben, aber wir brauchen so eine Balance. Also je mehr wir digital machen, desto mehr müssen wir zur Erholung was Analoges machen. Ja.
2: Da hätte ich gerade direkt eine Frage auch an dich, und zwar, du hattest hm. ja vorher über die, ich glaube, fünf oder sechs kompletten No-Gos, wo man das Smartphone benutzt, ja. im Bett, am Tisch und so weiter und so fort. Ja. Jetzt, äh, jetzt nehmen wir doch mal die, Digital Hardcore User, ja, und oder Smartphone User, was ist denn deine Empfehlung als Medizinerin? Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, das wird auf der Toilette benutzt, am Tisch, beim Frühstück, im Bett, also wirklich das, das volle Paket. Ist das dann eher ähm, jetzt fange ich erstmal an, das im Bett nicht mehr zu benutzen oder empfiehlst du lieber die radikale Detox
1: Strategie? Nein, Detox empfehle ich überhaupt nicht, weil ne, das ist ja wie eine Diät, wie eine Nulldiät mhm. plötzlich. Mhm. Und ihr wisst, jede Diät funktioniert überhaupt nicht. Ja. Dann wird es hinterher ja nur noch schlimmer. Ähm, ich bin immer für kleine Schritte, so okay. kleine Veränderungen. Also jeder kann eigentlich das nehmen. Oder wenn du mich fragst, ich würde anfangen mit dem im Gespräch mit anderen Menschen. Mhm. Weil das ist ja wirklich also hart unhöflich. Na, wenn man da ja, denkt und sagt, so ich tue das Handy wirklich in die Tasche, es ist aus und ich vergesse es jetzt im Moment. Ich bin ganz für dich da. Weil wenn wir auch so an unser seelisches Gleichgewicht denken, dieses... Vertrauen, was wir entwickeln, wenn wir mit Menschen reden, das darf nicht unterbrochen werden. Mhm. Wenn man aber zwischendurch immer mal so ein bisschen hier wegguckt, dann ver ver verliert man die Verbindung und das ist immer eine Verletzung. Ja. Das ist auf dauer schädlich für uns, tut uns seelisch nicht gut. Also, wenn wir anfangen, wäre es damit. Ansonsten, ja, auf dem Klo fände ich es auch nicht okay. Ja, das stimmt auch, ja. Das ist jetzt keine Unhöflichkeit, wenn ich ab und zu mal hier runter
2: gucke, weil da ist mein Chatfenster. Du, du musst ne? den Chat Ich muss, ich muss, genau. Nee, sehr gut. Gibt es denn noch weitere Fragen an der Stelle? Sonst hätten wir fast eine Punktlandung äh, hingelegt, liebe Sabine. Äh, Frage Handout im Nachmailing dürfen wir äh, mit verschicken. Also da wird auch der Link ja. nochmal mit drin sein mit dem 12-Minuten-Video. Genau. 12 liebe Teilnehmer, dann habt ihr es da noch mal zum Nachlesen, auch natürlich auch optisch mit den Folien, finde ich da sehr charmant. Ich finde ja dieses Handybett eine ganz süße Idee tatsächlich. Also das ist, das ist etwas, was ich jetzt mal versuche, auch bei uns einzuführen, mal gucken, ob es klappt. Wann hat Oder deine Tochter Geburtstag? Meine Tochter hat am 26. Mai jetzt Geburtstag tatsächlich. Also oh, ist nicht mal so, so ein Tag nach meiner. Ja. Vielleicht schicke ich das dann zum. Auch das wäre ja süß, da freuen Ich weiß nicht, ob ich da noch ein Handy reinlegen darf oder ob da die ganze Zeit die Püppchen drin sind. Ne? Aber das ja, ist schon. <lacht> okay. <lacht> sehr gut. Ne, super. Dann äh, würde ich sagen, haben, sind wir am Ende jetzt äh, des Vortrages. Mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank.
0: Schön